0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о воскресении богов в других религиях и как оно отличается от воскресения Христа. Действительно, в языческих религиях встречались мифы, в которых Бог воскресает. Давайте посмотрим более подробнее на эти мифы. Например, сирийский бог Адонис, во время того, как он был близок с богиней Астарты, вдруг подбегает там дикий кабан, вепарь, хватает Адониса, разрывает его на части, на том месте, где земля пропиталась кровью Адониса, вырастает фиалка. Потом каждый год Адонис возвращается к своей Астарте на короткое время, чтобы потом опять уйти, и так каждый год. Не надо объяснять, что сравниться с телесным воскресением креста это никак не может. У египетского бога Осириса, там несколько другая история, его возненавидел родной брат Сет. Обманом он заманил его в драгоценный ящик, бросил в Нил. Жена Осириса, Изида, расстроилась, она долго искала этот ящик, и, а наконец нашла, спрятала его. Но вот Сет, он все равно опять нашел Осириса, изрубил его на куске, разбросал по всему Нилу, но при этом Осирис возвращался каждое половодье Нила. То есть, если посмотреть... В контексте времен года то Туасирис возвращается каждую весну и умирает каждую осень. В Древней Греции тоже была аналогичная история. Там младший среди олимпийских богов бог виноделия Дионис, он же Бахус. Только там бога Диониса преследует завистливая Гера. Посланный ею великаны, титаны, хватают Диониса, терзают его, разрубают. На куски пьют его кровь, жарят, варят, пожирают плоть за исключением сердца. Это еще трепещущее сердце отнимает у титанов Афина, отдает его Зевсу. Зевс испепеляет титанов молнией. Из их праха появляются люди, сочетающие в себе два начала. Благое Дионисийское, поскольку титаны причастились в плоти Бога, и злое Титаническое. Сердце же Диониса Диметра облекло новой плотью вакха человека. В мифе о Дионисе он подвергается растерзанию, затем воскресает. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский считал, что в античности была распространена и натуралистическая трактовка этого мифа, которой Дионис ассоциировался с виноградной лозой в землетическом цикле. Подобная история происходит и с Аттисом, фригийским богом. Фригия – это область Малой Азии, там когда-то жили греки, теперь это территория современной Турции. У Аттиса случилась история другого порядка. Он изменил своей любовнице, жестокой богини Кибели, и она наслала на него безумие. Он оскопляет себя и умирает под сосной это истечения крови. Вот к чему сводится внешняя сторона этих смертей и воскресений. Все они, эти боги, ежегодно весной возвращаются к жизни, ежегодно осенью вновь умирают. Этот цикл бесконечен, такова внешняя сторона этих историй. Первое и самое важное отличие – это умирающие, воскресающие боги, язычников – это боги растительно-аграрного культа, боги, олицетворяющие собой космические силы. Весна — это оживление всего. И оживление ярко, особенно это у нас происходит, в России, особенно после морозы зимы, когда вся природа стоит мертвой, вдруг весна, все воскресает, благоухает и цветет. И атеистические писатели, и религиозные писатели, также принадлежавшие к разным религиям, Все они сходятся в одном, что мифы, эти мифы, они являются ничем иным, как изображением процессов, происходящих в природе. Миф, не надо понимать буквально, это выражение идеи. Например, Фрейзер, известный английский исследователь пишет, под именем Асириса, Тамуза, Дониса, Аттиса, народы Египта и Западной Азии олицетворяли... Увидание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящей каждый год. Греческий философ Ксенофан, это современник Сократа, пишет «Правда смешно даже, что они, египтяне, и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сажать и оплакивать». Так он описывает процессии, посвященные египетскому богу Осирису. Плутарх свидетельствует, они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают выходить. В нашу эпоху неоплатоник Порфирий говорил, адонис является символом срезаемых зрелых плодов. Известный религиовед Мирча Элиаде трактует миф об умирающем воскресающем божестве в рамках своей космогонической теории, он пишет, что Роль божества в этих культах играет царь, который должен был сначала ритуально умереть, спуститься в преисподнюю, и, наконец, воскреснуть. Ритуал этот проводился ежегодно с целью обновления Вселенной. Смерть божества – это разрушение гибель мира, возврат к первичному хаосу, а воскресение – сотворение нового мира. И в этом, как писал Эляды, проявлялось единство противоположности, поскольку жизнь невозможна без наличия смерти. «То, что ты сеешь, не живет, если не умрет» — это с первого послания к Коринфянам. Однако появление этой концепции, вышедшей позже далеко за рамки аграрных культов, Ляда, связывалось все же с открытием земледелия. А что же до христианских авторов? Одни христианские авторы склонны были видеть в этом сходстве бесовские козни, смущения христиан, другие — усматривать в древних мифах и мистериях своего рода евангельское предуготовление — Подготовку человечества божественным промыслом к принятию Нового Завета. Первую точку зрения вполне отчетливо выражает Иустин Мученик и Тертулиана, Второй Климент Александрийский. Вот что пишет Иустин Мученик. без узнав через иудейских пророков о скором пришествии Господа, поспешили изобрести басню о боге Дионисе, чтобы распространить ее среди эллинов и других народов, особенно там, где, как они знали, поверит этим пророчествам. Тертулиан, пишет, так-то подражает дьявол воскрешению Господа. А Клемент Александрийский, и Элинская и варварская мудрость видит вечную истину в неком растерзании, распятии, не в том, о ком повествует баснословие Дионисова, а в том, коему учит богословие вечного логоса. Вчера радикальное отличие переживания тайны воскресения Иисуса в том, что Христос – это не часть космоса. Евангелие от начала до конца это действие субъекта, абсолютно свободного от любых законов космоса. Он сам властен над всем космосом. Он его создал. Ничто не понуждало Бога стать человеком. Это было его свободное решение. Ничто не понуждало его жить в нищете среди людей. Ничто не понуждало его взойти на крест». Понтию Пилату, выносящему смертный приговор, Христос говорит, что тот не имеет над ним никакой власти, но сам абсолютно свободно и добровольно отдает свою жизнь. Мифы говорят о воскресающих богах, но откуда они, эти боги, никто не знает, никто не скажет. Где и когда они родились? Где и в какое царство, в какую историческую эпоху? В отличие от Нового Завета, там, где мы точно знаем, когда это происходило. Мы видим всю историческую нить. Например, апостол Павел говорит о реальном событии Воскресения, не о философии, не о мифе, а о реальных событиях. Поэтому, по свидетельству одного из наших апологетов, Татьяна, именно за верование Воскресения язычники считали христиан болтунами, пустословами. А Финогор, другой же апологет христианства, говорит о том, что язычники... Учения христианские в воскресенье прямо называли вздором. Давайте сравним христианское учение с любым учением и любой религии. Что делали спасители разного рода до Христа? Самое большее, они освобождали от рабства, побеждали врагов, давали нравственное учение, показывали пример мужества, храбрости. Они а редко наоборот показывали пример безнравственности и развращенности. Все это носило исключительно плотский такой. Плоскостной характер, относящийся только к этой жизни, больше ничего. А что следовало из этих учений в понимании человека? Что давало это человеку? Ничего. Человек оставался тем же самым, и мы не видим ничего большего учения о спасении в других религиях философиях по сравнению с христианством. Христианство, оно возводит человечество на высочайшую ступень бытия, но говорит о богочеловеческом существовании человечества воскресший Христос реально преображает человека. Реально преображает того, кто в него поверил, кто поверил в его воскресение. Это не Вакханали, посвященный Дионису Суваху, или другие языческие мистерии, посвященные воскресшим богам. Что дают они что дает христианство? Христианство дает личную святость, основание культуры многих народов, идеалы, на которых основывались нации и законодательства, как, например, свод законов Юстиниана или «Русская правда» Ярослава Мудрого. «Я не знаю мучеников, готовых пострадать за языческих богов, Ассириса, Адониса и Аттиса, но знаю тысячи мучеников, отдавших свою жизнь за Христа, и тысячи тысяч святых, посвятивших Христу свою жизнь и озарившихся светом его истины». Итак, Христос, в отличие от языческих богов, это историческая личность. Он не отражение процесса Вселенной, смерти и воскресения, он не заложник этого, а сам является творцом этих процессов. То, что есть схожие черты, не означает того, что есть схожая суть. Прежде всего, дух совершенно разный. У языческих богов мы не найдем той жертвенной любви к людям, нет добровольной жертвы за людей. Там есть обстоятельства, в которых оказались боги. Трагедия к смерти – это результат страстной влюбленности или ревности, зависти со стороны других богов, то есть личной коллизии. Внешнее сходство можно найти и в бесовских культах, но это не значит, что там мольца одному и тому же богу и что у них схожая суть. Даже, например, в библейской терминологии, к примеру, есть упоминание о скинии Давида, есть место, где говорится о скинии Молоха. Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас дали Вавилон. Мы же не можем сказать, что раз употребляется слово "скиния", значит, там говорится об одном и том же. Или в другом месте, где идет разговор о чаше Господней. Есть чаша Господней, также употребляется в Библии и словосочетание «чаша бесовская». Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете быть учениками трапези Господней, трапези бесовской. Или, например, возьмем сходство советского культа, где во многом внешнее оформление культа было заимствовано у угонимой тогда церкви. Демонстрации, крестные ходы, хоругви и портреты вождей, троица, христианская и Ленин Маркс Энгельс, мартиролог мучеников христианских и почитание павших в борьбе за дело партии, нетленные мощи в христианстве и мумия мавзолеи. Десять заповедей в христианстве, десять заповедей строителей коммунизма, но нельзя же по этим сходствам говорить о схожести культов. Сам факт воскресения упоминается еще и в Ветхом Завете, когда пророки воскресали умерших. Воскресение вечной вечная жизнь — это глубинное чаяние человечества. С одной стороны, ощущение вечной жизни, вечности, оно заложено в нас, а с другой стороны, смерть, тление, с которыми мы сталкиваемся. Это какой-то когнитивный диссонанс, который требует своего разрешения. Как мне кажется, он получает свое разрешение в мифах. В каждом народе есть способность видеть, чувствовать осколки истины. Мне кажется, мифы об умирающих и воскресающих богах это все-таки таким образом выраженная вера в вечную жизнь. Но вот только полнота картины истины раскрывается в христианстве. Христианство – это религия откровения Бога. Если язычество – это то, до чего может додуматься человечество, но есть некая планка, некий предел – как, например, выражение «выше головы не прыгнешь». Никто же не пробежит 100 метров за 7 секунд. Усейн Болт пробежит за 9.58, но быстрее из людей никто не бегает. За 7, за 5 секунд вообще никто никогда не пробежит 100 метров. Потому что есть некий предел способности человека. Греческие философы очень много дали человечеству. Они очень высоко подняли планку в познании истины. Например, Сократ или Платон, из-за их религиозной интуиции их даже называют христианами до Христа. Вот что писал Юстин философ Сократ частично знал Христа и, поясняет так, Сократ узрел некоторые истины усилием разума, что само по себе есть причастность слов. Или Платонова учения о высшем божестве, духовном мире, бессмертии духа, оно, несомненно, способствовало осмыслению Евангелия отечным миром и помогло формированию христианской философии. Аристотеля также относят к христианам до Христа. Это то, что может постить человек своим разумом. В этом есть предел, о котором я говорил. А есть то, что Бог сам являет людям, Он открывает о себе. Это мы называем откровение Божие. В нем раскрываются и даются людям истины, к которым стремилось человечество. Познаются эти истины и тайны бытия через личность Христа. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.